0: El día 3 de, de febrero eh, se, se cumplieron tres años de, de aquel de aquel 3 de febrero de 2019 en el que de madrugada me desperté, no sabía qué me ocurría, estaba sumamente revuelto, eh, Recuerdo que hacía como una especie de, de veranillo, no sería malo mirarlo, mirarlo ahora en Google qué tiempo hacía aquel, en aquel momento. Pero sí recuerdo que, que paseando incluso por, por por Madrid, era sábado y venía de, de, venía de estar, digamos, de permiso del centro de recuperación donde estaba... Eh, nos dejaban de, desde la una y media del sábado hasta las eh, seis y media creo recordar que teníamos que estar que teníamos que estar seis seis y media eh, para que nos hicieran la analítica y ya para ingresar toda la semana en el centro de, de recuperación bueno pues recuerdo que aquel sábado eh, paseando por por Madrid eh, hasta las estaban llenas un 3 de febrero. Y se dio como una especie de, de, de veranillo. Eh, bueno, pues... pues eh, Aquella noche... No sé si hizo especialmente calor. Pero yo sí recuerdo que me tuve que levantar totalmente revuelto. Total y absolutamente revuelto. Mm, mm, me fui al cuarto de baño... Eh, me, me lavé la cara con agua fría eh, me miré al espejo y cuando me miré al espejo no me gustó nada en absoluto lo que lo que vi eh, no reconocía prácticamente a aquella persona no reconocía sobre todo esa mirada y era yo el que estaba delante del espejo es obvio de toda de toda obviedad mm, pero no había algo que me ...que me martirizaba... ...de ese personaje que decía... ...yo en mi cabeza recuerdo que... ...salía continuamente como... ...no, no, 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 no... no no, ...esto no puede ser posible, esto no... ...yo recuerdo perfectamente... ...que para mí... ...el rechazo que me producía... ...una persona que... ...que no bebía... Eh, ...era similar al que le debe... ...producir a un ultra de izquierdas... ...ver a un ultra de derechas... ...y viceversa... Eh, no sé que, es, que, era, que era poco poco que es poco entendible pero pero bueno yo no era una persona muy tolerante en consumo y y no es que estuviera bueno sí sí llevaba ya seis meses sin, sin consumir pero mi cabeza seguía en consumo es eso es seguro y entonces yo no, no aceptaba la idea de que a ese personaje que tenía delante estaba empezando a admitir de alguna forma el eh, bueno pues el, el poder disfrutar de la vida sin necesidad de, de beber, sin necesidad de, 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 de drogarme. Eh, yo creo que en el fondo eh, todo eso que se, que se me estaba revolviendo de, también era producto del tiempo que, que llevaba ya en mi cabeza dándole vueltas a, a qué iba a hacer cuando, cuando saliera del centro e iniciara, iniciara una vida normal, eh, cómo la iba a gestionar, porque, porque bueno, pues yo tenía muy claro que no iba no iba a dejar de, de, de consumir, eh, pero también tenía muy claro que no podía llegar a lo que había ...a lo que había llegado... Eh, ...bueno pues... ...no todo el mundo... Eh, ...llega a un síndrome... ...de abstinencia... ...que le provoca un delirio... ...un ...y no todo el mundo entra en un hospital... ...como, como fue mi caso la princesa... Eh, ...con un sofá... ...anafiláptico y, y... ...bueno pues... ...a estas de, de, de morirme... ...no... Eh, ...no todo el mundo se tira un mes, o eh, sí, prácticamente un mes eh, atado a una cama o a una silla, me dejaban pocas veces, eh, bueno, pocas veces no, cuando, cuando había gente y cuando estaban los enfermeros y, y demás, pues sí, me, normalmente me tenían, me tenían atado por, por, bueno, pues porque yo no admitía el estar ahí y quería salir a toda la costa. De hecho me escapé, me intenté escapar tres veces hasta tres veces y, y bueno, pues siempre daban conmigo a la salida. Eh, no todo el mundo tiene que llegar a esa situación tan 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 sumamente dura de de. Bueno, pues yo nunca me imaginé como ser humano mmm, verme en pañales con una. Con, un, con una batilla espantosa que dejaba mi espalda y mi trasero al aire cuando no tenía los pañales y unas barbas y unos pelos eh, que parecía Don Quijote de la Mancha y con la cabeza totalmente delirante con con con, con unas, unas idas de olla eh, brutales, ¿no? Yo jamás en mi vida podría haberme imaginado eh llegar a ese, a ese estado. Jamás. Y sin embargo llegué. Y fue una labor de, de pico y pala, una labor que, que me curré bastante durante bastantes años eh, con mis adiciones. Y, y que bueno, dices, y después de haber llegado a eso y de, y de estar al menos, ya saber que puedes estar, porque a mí todo lo que me ocasionó el ingreso fue mmm, que yo necesitaba unos mínimos de alcohol, unos mínimos, mínimos para ponerme en marcha todos los días. Y si no los tenía, mi sudoración y mi, y mi hiperventilaba y, y mi ritmo cardíaco se, se disparaba. O sea, yo tenía un... un un problema eh, muy, muy grave, muy grave con, con, con el alcoholismo. Bueno, pues eh, si ya has superado eso porque ya has estado... Ya, eh, ha pasado un mes y pico y, y no no hay... Bueno, pues ya, ya estás bien. Estás relativamente bien. Ya está tan soltado. de Me pasaron de un hospital a, a otro, de un psiquiátrico a otro y en el segundo ya no no estaba atado y no, no tenían las mismas alucinaciones extrañamente. Eh, si ya todo esto lo tienes superado, eh, bueno pues pues es el momento de plantear de una nueva vida. Imposible, absolutamente imposible en mi cabeza, no cabía la, la posibilidad de, de dejar de dejar el alcohol. Incluso cuando allí mis, mis eh, compañeros en el segundo centro ya hablaba con con, con gente, con, con otros eh, problemas, eh, me decían, pero es que tú no puedes volver a, a beber. Yo decía, bueno, bueno, bueno. Eso eso es algo que está que está por ver. Yo sé que, que me ha llevado a lo que me ha llevado, pero pero de la misma forma que he llegado a esto, también sé que ha habido muchos años que no me pasaba esto, con lo cual yo sé que de, puedo controlarlo. Yo, 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 y sé, sé, sé. Mm, el ego y el cerebro malísima combinación si queremos si queremos salir de, de de este problema y y bueno todo esto lo contaba porque aquí que apareció un, esa noche esa noche eh, maravillosa para mí ese ese digamos despertar espiritual voy a repetir que es un término que me me parece cursilón y, y pero, pero que lo que me ocurrió se asemeja bastante a, a eso, se asemeja bastante a, a, a un cambio en el que entiendo que, que tengo algo más, que soy algo más. Descubrí que como, como si te pones una cazadora y de repente dices, coño, que tiene un bolsillo interior este que nunca había descubierto y es un bolsillo buenísimo y te permite llevar de todo. Y dices, joder, ¿y todos estos años sin darme cuenta? Ese día te llevas una alegría enorme. ¿Verdad? Pues lo mismo me pasó con, con, con mi espiritualidad. De repente dije... Tantos años viviendo... Sin haber entendido... Que había una parte en mí... Que, que no era solamente física... Eh, mental... Eh, ni, ni siquiera emocional... Que es, que es la parte espiritual... Y, y bueno... Pues que cuando la aceptas, cuando la entiendes, la misma sensación, un bolsillo nuevo. Lo que ocurre es que es el bolsillo más importante de todos. En realidad no es un bolsillo, en realidad sería, he descubierto la cazadora. Que me he estado poniendo todo este tiempo. Y, y no me había dado cuenta que era, que era absolutamente maravillosa. Eh, y eso, eso me ocurrió aquella noche, el 3 de febrero de madrugada, coincidiendo con otro 3 de febrero, el del año 2000, en el que también de madrugada y yo juraría ahora mismo que fue a la misma hora, estuve un tiempo sin sin parada cardiorrespiratoria y el tiempo suficiente como para que como para que eh, al hospital le llegara el ingreso de cadáver de, de una persona que había fallecido en un accidente en la M30 a las 3.30 el día 3 de febrero. Bueno, pues no fallecí y el día 3 de febrero de 2019 eh, se volvió a dar otro cambio en mí y ese cambio... Y ese cambio, que curiosamente me enteré... Hay gente que me dice, ¿no crees que igual hasta se pudo forzar porque tú estuvieras en tu cabeza pensando...? <coughs> yo no recuerdo en ningún momento que me acordara de la fecha. De hecho, eh, eh, yo fui eh, consciente de ese cambio en una reunión de Alcohólicos Anónimos del grupo... O. Bueno, no voy a decir ahora nombres tampoco porque de aquí en Madrid y, y en esa reunión de repente hablando de, de cómo llegábamos a, a ese a ese bueno los doce pasos te dicen que en el eh, en el duodécimo paso eh, se, habiendo habiendo hecho todos esos pasos habiendo trabajado todos esos pasos eh, concienzudamente en el duodécimo se, se eh, llegas a un despertar espiritual que es como como el diploma que consigues en realidad de conocimiento de ti mismo y y bueno a mí a mí ya ya digo no me no me pasó así a mí me 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 pasó pues 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 en ese momento por esa, en esa noche y fue lo que dije dije es que yo no yo yo no he llegado a, a ni al cuarto paso ni al cuarto paso, trabajado, bien trabajado. Y sin embargo, me pasó esto, y estaba pensando y dije, cuando me di cuenta que la fecha era era esa, se me puso la piel de gallina y, y, y entendí que, entendí que algo extraño estaba, estaba ocurriendo, algo extraño había ocurrido en 2000, cuando estuve muerto y volví a, a la vida, dices, bueno pues, ...ahí debe haber alguien, algún ángel de la guarda... ...ahí debe haber, no sé, no sé... ...el que... ...mi padre que falleció cuando... ...cuando yo tenía veinti... ...veinticuatro años... ...no lo sé... ...no sé quién, no sé qué... ...pero sé que me ha estado... ...cubriendo las espaldas... ...y me ha estado... ...y bueno, yo estoy convencido que si el día... Eh, si yo salgo ...del de, de centro de recuperación... ...con la cabeza... Eh, tal y como la, la tenía pensando en cómo gestionar de nuevo la, la bebida hubiera sido cuestión de, de de días semanas meses meses como mucho y no creo que llegara a los años de haber acabado ...de haber acabado muerto... ...porque además normalmente cuando recuperas... ...cuando coges... Eh, ...vuelves a la adicción... <coughs> ...sueles recuperar... Eh, pues ...sueles reiniciarlo... Mmm, prácticamente, ...prácticamente como en el último estadio... ...en el que la dejaste... Eh, ...lo recuperas con una facilidad enorme... ...no es que el primer día que te pongas a beber... ...vas a darte cuatro litros de vino... ...como yo podría mmm, podía beberme... En, en, un, ...en un día... ...eso no... ...pero rápidamente... Hubiera estado ahí y, por supuesto, rápidamente hubiera vuelto a estar en un socal en un accidente de tráfico se hubiera cogido un coche o en una cárcel. Eh, llegado el, el, el caso por los mm, múltiples motivos que ya en su momento me ocasionaron a mí problemas también con, con la ley. Bueno, pues eh, todo esto era en referencia a este a este 3 de, de febrero que acabamos de, de pasar hace unos días, y, y voy a dar un ligerito descanso, y va hoy, voy a hablar de otro tema. Voy a hablar justo del tema del, de, del centro donde, donde, estaba, donde estuve, cómo era mi vida ahí, porque ahora mismo hay un amigo mío que acaba, acaba de, de ingresar. Acaba de ingresar ahí. Bueno, y, y como siempre, esto es no anónimo. Mi nombre es Luis y soy alcohólico en recuperación. Bien, el tema. el tema. De, ...de la semana pasada... ...para mí el... ...el tema de, de... ...el tema más importante... ...por encima de... ...la fecha del... ...del 3... ...del 3 de febrero... ...bueno, por encima tampoco... ...no... ...ya que hemos hecho el programa de honestidad... Eh, ...siendo honestos tampoco es que esté por encima... Mm. De hecho, no, me parece mucho más importante el día 3. Lo que me ocurre es que emocionalmente me encuentro bastante más afectado por, por otro tema. Que no es que sea más importante. Pero que ahora mismo me afecta. O tal vez sí lo sea, porque según lo estoy diciendo se me está removiendo todo por dentro. Yo tengo un gran un gran amigo, un gran amigo de recuperación, que que en estos días eh, desgraciadamente me he enterado eh, que había recaído es una persona con la que tengo una confianza como si fuera como si fuera mi hermano eh, tenemos cosas que nos unen cosas que nos diferencian pero por encima de todo eh, por lo menos de mi parte bueno de la suya yo sé que también eh, hay un hay cariño, hay amor, hay sentimientos. Eh, cuando digo amor, bueno, me estoy refiriendo al amor que puedes tenerle a un, a un amigo. Eh, yo soy una persona que. que, que bueno, que, que, que nos conocimos casi peleándonos en el centro donde, donde estábamos. No es que nos peleáramos, pero tuvimos una discusión muy, muy, muy gorda, muy gorda, muy gorda llegamos casi a las, a las manos a partir de ahí eh, recuerdo que que, que costó el, el acercarnos tal vez el acercamiento vino más de su parte que de la que de la mía que yo como que de, le negué porque porque bueno el él, él amenazó con arrancarme la cabeza ahí mismo eh, mientras yo lo, mientras yo le, le insultaba, o sea que, que, en fin, la situación, la situación en cualquier caso dentro de un centro de recuperación es como una, como una especie de casa de, de locos, sino como una especie de mili, de mili, aquí prácticamente nadie le va, va a entender lo que es ese, ese concepto, eh, lo que es pasar a unas milicias, pero pues vamos a, a decir que es como un, un una temporada, un camping de verano con un amigo que de repente dices, me he pasado un mes entero oliendo los calcetines de este hombre, eh, riéndome con él como loco, llorando de aquel día que se nos quedó la furgoneta tirada y llovía y tal, y no sé qué, en fin, que tiene muchas experiencias, en definitiva es lo que, lo que quiero lo que quiero decir. Bueno, pues con esta persona que me unían y me unen tantísimas eh, experiencias y que estuvimos eh pues tres meses juntos en, en aquel centro, de repente me entero que, que que ha recaído. Y que ha recaído, no no me entero, no me entero de un, día, de un día para otro, vamos a ver, a ti de repente un amigo te puede decir, tuve una recaída antes de ayer, o llevo, o ayer recaí, que es lo que esperas de un amigo en recuperación porque nosotros nos hablamos, nos contamos todo. No, de repente te enteras por medio de terceros que, que bueno, que lleva ya vaya un, tiempo, un tiempo recaído y que lo ha anunciado y automáticamente ha decidido su ingreso en el mismo sitio donde, donde hace tres años eh, estuvimos juntos. Bueno, para. Yo intenté hablar con él ese mismo día del ingreso, él me llamó también, coincidió que no, no nos cogimos el teléfono, nos dejamos eh, dos mensajes él a mí y yo uno a él, eh, cargados de emotividad y de buenos deseos y él de mi parte, de la suya eh, también y además de arrepentimiento y, y bueno pues, pues, eh, pero pero bueno por un lado eh, yo tengo una sensación de tengo esa extraña sensación de que todo esto todo esto se me, se me tambalea todo lo que es la recuperación se tambalea dices mmm, si somos amigos o sea que si él me ha engañado quién no me engañará aquí en todo en todo este mundillo cuando vamos a las reuniones que hemos estado yendo a reuniones y ha, ha estado compartiendo desde, desde la limpieza y la serenidad de nuestra mente y de nuestro espíritu algo que se nos exige algo que nosotros vamos cada cierto tiempo recogiendo un llavero que te lo va recordando y tal qué, 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 qué significado tiene todo todo esto si de repente la persona que tienes más más cercana, ha estado yendo contigo, asistiendo contigo, a eso que, que, que de alguna forma pues pues es el punto de conexión, de unión de nuestra recuperación y, y todo era falso. Bueno, eh, lo primero es que estamos hablando de estamos hablando de, de, de adictos en recuperación. Y, y un adicto en recuperación pues es una persona que normalmente a la cabeza está, está intentando reencontrarse con el sano juicio o encontrar el sano juicio porque muy posiblemente nunca lo ha tenido y, y por eso es por lo, que, por lo que ha estado ha llegado a, don, a lo que ha llegado al principio de los tiempos no consumía porque no tenía edad para consumir y cuando tuvo edad para consumir, eh, que es una de mis teorías eh, nuestra falta La falta mm, posible de, de, un adicto, de un adicto De sano juicio de, Pero sano juicio que es que nunca lo hemos tenido Y que solamente Lo podemos llegar a tener En el momento que hacemos Que hacemos estos Estos doce pasos espirituales Habrán otros Otros seis, ocho Diez o pasos diferentes Que te puedan llevar No lo sé, los desconozco y yo sé que el método el método Minnesota, el método de, de AA y DNA, es el método que ha salvado a, a millones de personas. Bueno, pues yo sé que, que, a, que a mí... Eh, vamos, yo sé que a mí no... Perdón. Eh, tengo claro que... Eh, un sano juicio... Creo que es algo que, que carece una persona desde el momento que empieza a consumir y, y que va a llegar a, a lo que llega. Hay otros, sin embargo, que lo tienen y consumen. Y esas personas no son, no son adictos. Yo creo que los que somos adictos mmm, ese sano juicio no lo, no, lo, no lo tenemos, creo. Pero es una percepción mía. Bueno, en cualquier caso, eh, pensar solamente que este que este amigo mío está ahora mismo en el mismo sitio donde estábamos hace tres, tres años... Eh, levantándose a las 7 de la mañana, eh, duchándose, saliéndose a fumar un cigarro a toda velocidad, eh, yendo al comedor a desayunar, sino a preparar eh, el comedor porque te haya tocado. Eh, terminando de, de desayunar y saliendo como salíamos de nuevo a fumar o dos por ¿no? Pues la verdad es que estábamos muy estresados todos. Y, y después, eh, bueno, eso es, si, si no te tocaba limpieza de, de comedor. Después de eso eh, tenías meditación. Eh, meditabas como 20 minutos. Después de la meditación tenías que ir a arreglar tu cuarto, limpiarlo, dejarlo impoluto impoluto, porque luego pasaban yo recuerdo que a mí me decían cuando cuando recuerdo un monitor que, que mirando el espejo de meditación decía pero bueno Luis, ahí se ven las caras de Belmez y claro no, yo, yo le miraba, intentaba intentaba eh, entender lo que decía por un lado y por otro le, le decía, mira, yo en mi vida este, he limpiado nada que no fueran mis dientes y, y malamente eh, o, o mi cuerpo cuando me ducho, eso sí que, de eso no siempre, siempre dado andado sobrado. Pero bueno, pero, pero barrer, fregar, limpiar cristales, es lo que le está tocando ahora, ahora a él. Y es lo que le está tocando, eh, lo que le está tocando por, por su bien. Yo reconozco que según estoy contando todo esto, Saber que después de eso que os he dicho, de limpiar todo, empezaba la primera terapia. La primera de cinco eh, horas de terapia que teníamos al día, con la comida por medio. Y a partir de las cinco de la tarde, eh, bueno, pues ya eran actividades que incluían el deporte. Y en algún momento, bueno, había un día de la semana que, que, hacíamos, que hacíamos yoga... Que, que, bueno, venía una persona maravillosa a darnos una clase. Ese día era de los más queridos por mí. El resto, bueno, pues sí, tenían cosas. Había... También venía una, una profesora de, de dibujo que era que era maravillosa. Tenía una paciencia enorme con nosotros. Nos pasábamos ahí el día eh, poniéndole color a los mandalas, que yo nunca entendí para qué. Pero bueno... Eh, bueno pues pues ahora estoy ahora tengo en mi cabeza que, que esta, esta persona ha iniciado ha iniciado de nuevo eh, su recuperación no creo que nunca no creo que esta frase sea la más apropiada porque no creo que se dece o se inicie se reinicie eh, no sé no, no sé por qué ahora mismo tengo en la cabeza un pequeño. Un pequeño enfrentamiento entre mente y sentimientos que, 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 por un lado, me tengo las ganas de decirle cómo puede ser tan gilipollas y, y por otro lado, las ganas enormes de estrecharle y ponerme a llorar con él y decirle: Joder, tío, joder, que, 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 que sabes que esto, que esto es, que esto. Porque si me meto, si me pongo en lo que tiene que estar él pasando. No porque tenga que estar en un hospital. En un hospital no, en un centro. No porque tenga que estar reiniciando ahora ese contador, llevaba ya tres años o dos años y pico, y que se le pone como a cero. No por nada de eso. Sino por lo horrible que es volver a reencontrarte con ese, eh, con ese espanto. Con ese, con esa angustia vital. Con esa ansiedad continua. No sabría cómo, cómo definirlo. Con ese vacío. Con ese vacío tan gigantesco. Con esa falsa de, esa falta, falta, no falsa, sino falta de honestidad tan enorme. Yo no sé. No sé, sinceramente, cómo, cómo lo podría llevar. En fin. Eh, amigo, te deseo te deseo, te deseo deseo lo mejor, Ángel. Eh, gracias de nuevo mmm, a San Antón, al Padre Ángel, a ángeles de la Paz, a CLM Activa, a Jesús... Franklin, Robán, Celia, tanta gente que hay por ahí en la radio y en en, en mensajeros. Y mucha mucha fuerza y mucha Un beso.